1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode de guerre intestine au Parti libéral du Québec, le député Beauchemin et trois de ses employés visés par une plainte de harcèlement psychologique. Les esprits s'échauffent au salon bleu après une déclaration du député de Québec solidaire Sol Zanetti avec une balloune. Crise des opioïdes, Québec va être compensé par les fabricants et un homme condamné à 9 ans de prison pour avoir voulu tuer la reine d'Angleterre avec une arbalète.
1: Savoir en 24 minutes. Savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une nouvelle apprise par nos collègues du bureau parlementaire de Québecor. Il y a à peine une heure, Mario, de la bis-bis supplémentaire qui vient se rajouter dans les problèmes qui sont déjà à l'interne du Parti libéral du Québec.
1: Et qui vise le seul candidat qui semble avoir
0: un intérêt pour la chefferie en plus. Oui, le seul déclaré pour l'instant, Frédéric Beauchemin, euh, député qui euh, se retrouve, lui, visé par une plainte de harcèlement psychologique ainsi que trois de ses employés politiques. Là. On On parle de trois employés, William Desmarais, William Barry et Lina Younes, qui eux font partie, là, de l'exécutif des jeunes libéraux, Donc, de la commission jeunesse. Mais c'est comme si tout
1: son bureau de comté, c'est des jeunes de la commission jeunesse. Oui, c'est un peu bizarre, parce que la
0: plaignante dans cette histoire-là serait la présidente même du Conseil des jeunes libéraux, Madame Élise moisin qui a acheminé une plainte là, qui est datée du 2 octobre, donc à la WID de l'opposition officielle, Philomena Roti-Roti, et c'est en vertu de la politique relative à la prévention, et à la gestion des situations de harcèlement au travail de l'Assemblée nationale, qu'elle dépose tout ça. Plainte envoyée aussi à la Commission juridique du Parti libéral du Québec, qui vient bien sûr dans leur code d'éthique, dans le parti, et ce qu'elle reproche, entre autres, d'autre, elle dit s'être sentie harcelée, intimidée, menacée, notamment après une rencontre qu'elle a eue avec les trois employés du bureau, donc de Monsieur Bourchemin, qui est député de Marguerite Bourgeois. Elle dit qu'à plusieurs reprises, elle senti qu'il y avait du harcèlement psychologique envers sa personne. Elle a dit aussi que, le Fré- que Frédéric Bourchemin lui-même, le député, était comme conscient de la situation, mais qu'il aurait fait aucun geste pour rectifier le comportement et donc aurait créé un environnement de travail qu'elle qualifie, là, donc, de propice au harcèlement psychologique. Lui qui est également le parrain, si on veut, de la commission
1: jeunesse. C'est lui qui fait la liaison entre le Mais parti et la jeunesse. Je vais, te dire, jeunesse. <coughs> je vais te dire, il y a un conflit. Lui, il dit être victime d'un conflit à l'intérieur des jeunes libéraux. Et voilà. que lui, ça ne le concerne pas. Je suis prêt à prendre sa parole. Je, 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 est-ce que rien fait? Est-ce qu'il y a vraiment eu du harcèlement? Est-ce qu'il y a une chicane? Il y a comme un bout là, je ne peux pas trancher. Puis je peux comprendre qu'il soit victime. Ce que je trouve vraiment curieux, c'est que j'ai jamais, il est député parrain de la commission jeunesse. Mais son bureau de comté, c'est trois membres de la commission de Jeunesse. sais, En dehors de leurs, heures, de leurs heures de travail, ils peuvent faire le militantisme qu'ils veulent. Mais avouons que ça fait un peu étonnant, là, Que ton Tu sais, dans ton bureau de comté, t'es trois employés qui sont censés donner du service au comté, c'est trois membres de l'exécutif des jeunes libéraux du Québec. Oui. Oui. oui c'est... C'est, c'est une situation euh, unique. Là. Oui, situation en fait, moi, à mon spécial. époque, quand j'étais dans les jeunes libéraux, mon souvenir c'est qu'on ne prenait pas sur l'exécutif. Et là, j'essaie de repenser à des cas, mais on ne prenait pas sur l'exécutif des gens qui travaillaient dans les cabinets politiques à l'année. Un employé de cabinet, un employé, mettons, de bureau de comté, peut-être qu'il y en a des fois l'été à temps partiel, qui avait être... mais là, tu as des employés à temps plein de bureau de comté qui deviennent des, des membres de l'exécutif. En tout cas, c'est une...
0: Ouais, c'est une situation qui est assez unique. Merci. Là. Ça Puis veut là, dire tu
1: passes la journée avec le matériel de l'Assemblée nationale. C'est le matériel du bureau de comté. Oui, et là, ben les cinq membres l'exécutif des jeunes du Parti libéral du Québec, eux, ont signé une
0: déclaration aujourd'hui en voyant notre bureau parlementaire. Eux remettent en question le leadership de la nouvelle présidente qui a porté la plainte. Eux disent que c'est elle qui instaure un climat de travail toxique depuis qu'elle est élue, là, il y a à peine un mois maintenant. Donc, tout le monde se relance la balle un peu dans tout ça. Comme t'as dit, M. Beauchemin, lui, sa déclaration, c'est qu'il victime d'une espèce de guerre intestine chez les jeunes libéraux, puis que lui ne s'en mêle pas en ce moment. Mais c'est sûr que ça vient, encore une fois, bien, ternir un peu l'image, comme tu le disais, de la seule personne, à date, qui se déclare euh, intéressée par la chefferie du Parti libéral du Québec. Et là, ce qu'on dit du, dans la plainte aussi, mais c'est comme... La présidence de la commission jeunesse siège sur l'exécutif du Parti libéral du Québec. Mais ben, fait partie des personnes qui vont décider comment vont se dérouler les règles de la campagne au leadership, là, qui vont déterminer les règles du jeu
1: dans le fond. Madame Moisan, elle, elle pourrait vouloir mettre une règle disant qu'une personne qui a aidé euh personne qui a été visée par des plaintes de harcèlement <rire> ne peut pas se présenter. Ouais, mais ce, qui,
0: ce qu'elle dit dans sa plainte, c'est qu'il y a des démarches, des pressions qui sont mises sur elle dans le cadre de ses fonctions qu'elle exerce dans le parti, justement pour favoriser l'éventuelle candidature de M. Beauchemin. C'est ce que Mme Moisan dit dans sa plainte qui est acheminée. Donc, qui dit vrai, comme tu le dis, c'est vraiment difficile à déterminer, mais ça pourrait avoir des impacts quand même là, concrets. Fait... Mais...
1: C'est sûr que dans un parti, t'as, des fois, tu as le goût de leur dire quand vous êtes euh, peu nombreux comme ça, avec les difficultés que vous avez scannez vous pas sa place publique en plus
0: Toujours à l'Assemblée nationale, à Québec, ça aujourd'hui, Mario, c'est assez rare euh, du côté du Salon Bleu qu'on est obligé de faire une pause pour que tout le monde se calme les nerfs, mais c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Tout ça pendant la période de questions, alors que le député de Québec solidaire de Jean Lesage, le Sol Zanetti, a fait euh, ce qu'on peut appeler un coup d'éclat. Hein? C'est pas la première fois au Salon Bleu, tu le sais mieux que moi, Mario, où il y a des déclarations qui sont faites, on utilise un support visuel, des objets, euh, des figures de style, des fois, qui frôlent la les objets,
1: ligne. ça a toujours été formellement interdit. Des tableaux. Il y a eu un changement au règlement depuis une couple d'années que, dans certaines circonstances, tu fais pas de sparage, tu fais juste montrer mettons, une courbe à la hausse, à la baisse. C'est maintenant autorisé. Mais là,
0: le, l'objet en question qui était utilisé
1: par Sol Zanetti, ben c'est
0: un ballon. Parce que lui a demandé à, au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, si le gouvernement, en ce moment actuellement, se dégonflait face à ses ambitions nationalistes. Là, en, notamment au sujet d'un siège qui est vacant qui représente le Québec au sein du CRTC au fédéral. Et là, en parlant du dégonflement, il a voulu en faire une image, a gonflé une ballonne, puis il l'a laissé
1: partir comme ça. Il a bien se réussi quand même sa ballonne. Il parti en plein dans bonne direction. Il a eu son effet visuel recherché. Exact. Il est parti s'écraser un peu plus loin.
0: Mais là, ça a déclenché tout un tollé. Mathieu Lacombe lui a répondu que solzanetti devrait s'inscrire en théâtre. Le leader euh, du parle, de, de, disons du gouvernement, Simon-Jean Barrette, lui a exigé les excuses du côté du député solzanetti Bref, ça a bardé pas ouais. mal aujourd'hui.
1: Mais, mais moi, autant euh, j'aime bien le député Solzanetti, généralement bien documenté. Euh, à son en affaires, mais aujourd'hui, il a fait des pitreries. Là. Excuse-moi, il a fait des pitreries. Puis, ça ne peut pas passer. Le président, à mon avis, a été très faible. Le président de l'Assemblée, en fait, c'est la France Benjamin. C'est que la, pré- qui ça. Était c'est que la présidente n'était pas là. Elle est absente cette semaine. Donc, c'est, ce sont les vice-présidents qui se relaient sur le siège de la présidence. Et Donc, c'est, là, c'est le troisième, en ce moment. C'est le troisième vice-président, M. Benjamin, mais qui a, été, il a semblé vraiment dépassé par les événements n'a pas eu tout de suite au premier moment le réflexe de suspendre les travaux pour aller consulter parce que lui, il y a des conseillers en affaires parlementaires à la table devant lui et il a le droit. À tout moment, de, de dire, moi, je suis pas un Travaux, je vais les consulter. C'est, parce c'est qu'il des... y a beaucoup de règles à l'Assemblée nationale. Oui, puis il, le, le, le pas, président ne peut pas connaître tous les précédents. Eux passent leur vie dans la procédure parlementaire, la décision du président, moi je ne sais pas, Jean-Pierre Charbonneau en 2004, ou ils, ils savent tous les, les, les précédents, les décisions. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était faiblement présidé, parce que, je veux dire, ça n'a pas de fin, là. S'il est possible utiliser des objets, je veux dire la semaine prochaine, il y en a un qui va dire que là telle affaire fait du bruit, il va souffler dans une trompette la semaine d'après, il y en a un qui va faire un pet de dessous de bras, l'autre semaine, non mais c'est vrai l'autre semaine, il va dire qu'il faut se réjouir de quelque chose avoir un chapeau de fête sur la tête, puis un sifflet tu comprends, c'est, c'est que tu peux pas tout le monde veut passer aux nouvelles faire un coup d'éclat, si tu te mets à dire que tu peux utiliser des objets tu comprends? Tu vas finir, vas finir avec un qui va être peu plus gonflable. Oui, on peut perdre c'est... le contrôle rapidement. Ben disons. oui, et, puis ça va être des pitreries, puis ça va transformer ton Parlement en cirque. Donc moi, j'ai trouvé aujourd'hui que le député Zanetti devait être rappelé à l'ordre, averti, sérieusement, quasiment euh, quasiment expulsé, là, ou en tout cas mena- menacé d'être expulsé s'il ne s'excusait pas. Puis, et j'ai trouvé que c'était, ça avait été présidé d'une façon bien faible. Actualité.
0: Aujourd'hui, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, déposait un nouveau projet de loi pour forcer les fabricants d'opioïdes à venir payer pour les coûts qui sont engendrés par la crise là, de ces médicaments-là sur le système de santé. On le sait en Amérique du Nord particulièrement, mais un peu partout dans le monde, depuis quelques décennies, la production d'opioïdes a fini par créer bien, ce qu'on appelle la crise des opioïdes, des médicaments qui sont extrêmement addictifs puis qui ont été vendus là, pendant des années sans avoir des avertissements qui reflétaient l'ampleur là, de l'addiction que ça pouvait causer. Et là, ce qu'on veut, avec ce projet de loi-là, c'est permettre à Québec d'aller rejoindre l'action collective qui est entamée par la Colombie-Britannique contre une quarantaine de fabricants qui ont distribué des opioïdes depuis donc ces décennies-là. Il y a le célèbre fabricant américain Purdue, entre autres, qui est visé par cette action collective-là. Mais d'autres sociétés qui sont quand même bien connues au Québec. Là. Jean Coutu, Loblaz également, qui serait visé par cette action collective-là. c'est ferme à prix? Exactement. Maintenant. Donc, pour, pour aller donc se rejoindre cette action collective-là, mais il faut modifier, avec un projet de loi, entre autres, là, l'admiss- l'admissibilité de la preuve en cours. Parce que on doit faire, dans ce cas-ci, pas une démonstration là, exhaustive, recensée de tous les cas, par exemple. Parce que ce serait... Extrêmement complexe, là, d'aller compter chaque cas, combien ça a coûté au système de santé québécois. Ce qu'on veut faire à la place, mais c'est de faire une démonstration scientifique de l'impact général de la crise. donc Comment ça a impacté le système de santé? Comment ça a impacté ben, la c'est vingt, société? C'est
1: 23 morts par jour au Canada. Là, on comprend que c'est une vraie, vraie, vraie crise. La différence, parce que le parallèle qui est beaucoup fait, ce sont les cigarettiers qui ont déjà été poursuivis par les gouvernements. D'une manière euh, similaire. Oui, avoir mis sur le marché les fabricants, avaient mis sur le marché des produits, qui créent une dépendance. Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que la cigarette a, a pas de but. Là. Le but c'est de fumer, bon, t'aimes ça fumer, mais il n'y a pas de. Il n'y a, a pas personne dans le système de santé qui a besoin de cigarettes. Or, les opioïdes, c'est d'abord des antidouleurs. C'est devenu une drogue, Il c'est, c'est, y en a qui sont volés. Y a, mais c'est d'abord des antidouleurs pour des gens qui sont soit dans des maladies très graves, des maladies très douloureuses ou des accidentés. Ouais, qui se remettent d'une opération. Des premiers jours après un accident. Donc des gens qui vivent ce qu'on appelle les douleurs les plus extrêmes, bien, on commence avec les antidouleurs les plus extrêmes. Même en sachant les dangers de créer une dépendance, on en donne le moins longtemps possible. T'sais, quand c'est bien administré, mais là, ouais, c'est malheureusement, c'est rentré sur le marché. Et là, les, les morts... Je sais que c'est complexe pour des gens, mais souvent, les gens qui en décèdent ne savent même pas qu'ils en prennent. C'est que, mettons, le fentanyl, ça coûte pas bien cher. Par rapport à sa puissance, ça, ça coûte ouais. pas bien cher. Donc, ça t'en prend gros comme la tête d'une épingle, pas tellement que c'est puissant. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui vont couper des drogues avec ça. Euh, donc, les gens vont trouver que ça coûte pas trop cher. Tu vas avoir une drogue vraiment puissante pour pas trop cher. Mais si les, les quantités sont juste pas exactement la bonne, ou si tu sais pas qu'il y en a dedans... Ouais, euh, tu meurs. Oui, oui. Ben tu meurs. T'arrêtes de re... Tu deviens tellement détendu là, que tu n'as plus le réflexe de respirer, puis tu meurs. Oui, c'est, c'est, c'est absolument incroyable ce que ça peut faire. Des Mais tiens, on de vingt 23
0: par jour au Canada. Présentement, 23 tous les jours. Oui, absolument. Puis donc, <rire> à cause de tout ce que ça coûte, entre autres au système de santé, aux soins d'urgence, aux, en soutien psychologique, et on en passe. Là. La crise des opioïdes, ben, c'est ce qu'on veut faire du côté de l'action collective partie en Colombie-Britannique. C'est de faire assumer une partie de ce coût-là aux fabricants et aux distributeurs d'opioïdes là, en premier lieu. Et ça pourrait, Mario, être des milliards de dollars, là, cette poursuite-là. Là. C'est, c'est beaucoup mm. d'argent. On ne s'en va pas chercher quelques dizaines de milliers de dollars. Ce n'est pas la petite non. créance qu'on va chercher. Là.
1: Mais Je pense que le Québec avait pas le choix. T'sais, je dis, je, je fais la contrepartie, mais je pense que ces compagnies pharmaceutiques-là, d'abord, ont été condamnés aux États-Unis. Hein? On, a été, on a démontré aux États-Unis qu'ils avaient poussé le produit exagérément. Et donc, euh, je pense qu'on n'a pas le choix. c'est euh, Qu'on aille faire le cas, ce sera au tribunal de trancher, puis c'est très bien comme ça.
0: On avait déjà vu l'ambassade russe au Canada se réjouir de cet imbroglio gaffe euh, qu'on a fait. On, je, je cherche le bon terme, Mario, pour qualifier cette bourde, on va le dire comme ça, qui s'est passée à la Chambre des communes, ovation à un ancien soldat d'une unité SS de la Deuxième Guerre mondiale et qui a coûté la tête à la présidence de la Chambre des communes d'Anthony Rota. Et C'était une question de temps avant que le président russe, Vladimir Poutine lui-même... Il avait qu'elle... toujours pas commenté lui-même. Là. Il avait toujours pas commenté lui-même et il habituellement... Parole, oui. Ouais, ces porte-paroles s'en sont donnés à cœur joie. On a déjà décrit ici en nom d'ensemble Mario à quel point ça allait pouvoir être dommageable, disons, pour l'effort de guerre ukrainien, <coughs> ainsi que pour la lutte à la désinformation de manière générale. Là. Les Russes qui s'appuient même sur une prétendue nazification de l'Ukraine pour tenter leur invasion. Et là, c'est dans le cadre d'un sommet international qui se tenait en Russie, justement, le forum international de Valdaï, que M. Poutine a décidé de commenter tout ça. Puis il est pas allé Demain morte, a parlé là, d'Anthony Rota, le président du Parlement canadien, comme un idiot. C'est vraiment le terme dont il l'a qualifié. Il a dit, si c'est pas Hitler, c'est criminel, on combattu la Russie pendant la guerre. C'est un idiot, faisant évidemment référence au fait que Monsieur Rota a présenté Monsieur Unka, donc ce, cet homme qui aurait appartenu à une unité nazie, comme un Ukrainien ayant combattu la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui semblait au départ un lapsus, mais qui finalement... C'est extrêmement vrai de, dans tous les cas. Et là, ben a continué à en rajouter. a dit que c'était absolument dégoûtant qu'on applaudisse un nazi au Canada. a ramené le fait que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a lui-même applaudi M. Rott, euh, euh, Unka. Et a dit, ben, regardez, là, le président de l'Ukraine s'est levé, applaudi un nazi qui a assassiné des Juifs. N'est-ce pas un signe de la nazification de l'Ukraine? En parlant de M. Zelensky, qui est lui-même d'origine juive, <rire> ou serait je le rappelais, c'est sûr que quand le président russe comme ça ramène ça dans l'actualité, Mario, ça Can- continue à étirer une le crise. Le Canada
1: là. a l'air fou encore une fois. C'est juste ça. Le Canada ouais. a l'air fou. Un cha- coup de plus.
0: Oui, c'est. Disons que c'est, c'est des très mauvaises semaines là, pour l'apparence du Canada sur la scène internationale ces temps-ci.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Alors qu'on a toujours à faire avec la pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans le milieu de la santé. On apprend que du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest, le 6 donc de la Montérégie Ouest, que des, évidemment, des graves problèmes de pénurie de personnel, mais aussi que l'incompétence de certains employés d'agences privées en ce moment génère ni plus ni moins que des centaines de plaintes dans notre réseau de la santé. On le sait, on a besoin d'avoir recours à ces agences privées, là, qui vont venir placer, entre autres, des infirmières, Premières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires aussi à fort prix, faut-il le rappeler, pour venir pallier le divers trou dans le système et dans le réseau de la santé. Et là, ce qu'on dit, là, pour plusieurs plaintes et témoignages anonymes qui ont été faits aux médias, parce que des membres de la travers de la santé ont pas le droit de se plaindre directement comme ça, à visage découvert. Mais on parle d'employés là, qui viennent, qui prennent deux, trois heures de pause, puis qui reviennent. Jamais, finalement. Des gens qui dorment dans leur corps de travail, des protocoles médicaux qui sont pas respectés qui mènent des patients à risque, des refus de faire certaines tâches, toutes sortes de plaintes. On parle, par exemple, à l'hôpital de château pas moins de 55 plaintes. C'est à la mairie de Valleyfield, 42 plaintes. C'est 303 plaintes d'employés ou de gestionnaires du CIS qui ont été enregistrées contre des employés d'agences précisément en tout et partout. C'est peut-être un aspect si on veut là de, de toutes les problématiques qu'on a dans le réseau de la santé. Peut-être un aspect qu'on n'avait pas vu ouais. encore, Marie.
1: Ben, je, je nuance une affaire. Je, <coughs> moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, euh, il faut encadrer. Là, il y a beaucoup trop de, de, de recours aux agences. Par contre, là, je pense aussi que ça reflète, oui, il y a probablement, du personnel d'agence qui a pas toutes les qualifications ou qui fait pas le meilleur travail. Mais je pense aussi qu'il y a une tension, c'est que les gens, comme les gens du réseau, les syndiqués, aiment pas le monde des agences. Ben tout ce qui, dès qu'ils font une petite passe croche, c'est noté. Alors qu'un syndiqué ferait la même erreur. Puis là, je dis pas qu'il y en a qui donnent sa job, ça c'est un cas extrême là, mais mettons des, des petites fautes. Je n'ai pas sûr qu'un syndiqué fait ça puis il se passe juste sur rien. Là. Ça, on va dire ah, ben là euh, c'est pas bien fait de son travail. Puis c'est Alors que dans le cas des gens d'agence, tout est tout est noté. Euh, je parlais ce matin avec le porte-parole là, de l'association des agences qui disait ben là vous voyez, lui il prend ça à l'inverse. vous voyez la pression qu'on a. De la, que, que, de la minute qu'une personne d'agence fait une coche mal taillée, euh, ben tout de suite, est exclue. Elle n'a plus le droit d'aller travailler. Là, on la met sur la liste noire. Là, ils sont 54, 56, 56. Je pense 56 employés d'agence, se banni à vie. Alors ouais. lui disait, vous voyez comment la pression est grande sur les employés qui viennent des agences qui n'ont pas de sécurité d'emploi, qui n'ont pas de garantie de rien, contrairement aux autres. Donc, lui, reprenait ça à l'inverse. Mais je pense que la, la, la vérité, c'est que le... <rire> le il y a, y, a, y a une tension, là, puis qu'on est rapide à peser sur la gâchette sur les gens d'agence. Par contre, dans la défense des agences, il y a quelque chose qui tient pas non plus. Parce que le monsieur, monsieur, le monsieur pointe il défend les agences, il dit, ah, mais là, c'est, c'est, mettons, c'est 56 cas, 303 plaintes, 56 cas, mais c'est sur un million d'heures, puis des gens là, qui travaillent dans les établissements la semaine longue. Et là, il finit par te dire, il y a des gens qui travaillent comme à temps plein, toujours dans le même, mettons, Anna-la-Berge à, à Châteauguay. Ils travaillent toujours là, toujours le même corps de travail, dis, OK, puis que... Ils sont comme des permanents. Ils sont pas des remplaçants. Ils travaillent toujours au même poste, toujours dans le même hôpital, mais ils sont payés beaucoup plus cher. Ben, lui il dit qu'ils sont pas payés tant que ça plus cher. En tout cas, ils sont payés plus cher. Mais là, c'est toujours la même défense des agences. Ils vont se dire ouais, mais là si tu comptes tous, si tu comptes. Ils ont pas ils ont plus de fonds de pension. Ils ont plus tous les avantages du secteur public. C'est que Tu leur vestes tout en salaire. Mm-hmm. Ça devient leur responsabilité s'ils si veulent d'en mettre dans leur rire. Alors que l'employé du secteur public, mais tu payes le fonds de pension. Tu... À un moment donné, on le sait plus. Mais ce que je sais, c'est que c'est malsain. Là. c'est-à-dire que des gens qui travaillent à temps plein dans le même établissement tout le temps. Soit plus un employé d'établissement où ils se présentent tous les matins, mais soit un employé d'agence. Il y a quelque chose, une sorte de, d'hypocrisie bizarre là-dedans. Parce que là, cette personne-là, la grosse différence, c'est qu'elle veut prendre les vacances qu'elle veut. Si elle décide de partir en vacances, après un sans-solde. Elle n'avertit même pas l'établissement elle avertit l'agence, son vrai employeur c'est son agence, elle ouais. dit son agence pour tout le mois de janvier je suis en Floride et tout ça crée des frustrations parce que les autres employés eux peuvent pas prendre ces vacances-là il y a quelque chose de malsain là-dedans
0: L'homme de 81 ans qui est soupçonné d'avoir étranglé sa femme à mort la fin de semaine dernière dans une résidence personnes âgées de Terrebonne, formellement été accusé de meurtre prémédité donc de meurtre premier degré Là, le chef d'accusation le plus grave du code criminel finalement aujourd'hui, Gilles Brassard donc aurait tenté de mettre fin à ses jours aussi après le meurtre aurait avalé donc des médicaments il est toujours le même hospitalisé à l'hôpital Pierre mais, le Gardeur
1: Mais on comprend qu'il aurait pris conscience parce qu'il y a quelques jours on nous disait qu'il était inconscient
0: Oui, a, euh, ils sont état de santé, c'est assez même pour qu'il puisse comparaître en visioconférence, là, ce qui fait en sorte qu'on a pu émettre l'accusation contre lui. C'est sa femme donc, dont on connaît le nom maintenant, Thérèse Brassard-Lévesque, 79 ans, qui a été étranglée. Là, on a retrouvé une corde même autour de son cou, encore au moment où on a trouvé les deux corps inanimés dans la chambre. Donc ce sera un procès, évidemment, qui va être suivi. Là, tout le monde se demande un peu toujours quels sont les motifs qui peuvent être invoqués là, derrière un assassinat comme celui-là. Reste à voir, là, qu'est-ce qui a poussé cet homme-là à faire ça.
1: Économie.
0: Le ministre des Finances, Éric Girard, dit que ce serait le 7 novembre prochain que le gouvernement Legault va présenter sa mise à jour budgétaire. Hein, une mise à jour économique qui est souvent attendue, particulièrement dans un contexte où l'économie est difficile. Un peu Je comme pense ce que moment. cette
1: année, c'est attendu comme
0: jamais. Oui, attendu comme jamais. Puis d'ailleurs, on a déjà indiqué du côté de M. Girard quelles allaient être les priorités le centrales dans la mise à jour économique. Puis c'est vraiment les sujets du temps, Marion, on peut dire ça comme ça. Question de logement question d'itinérance, question d'adaptation au changement climatique également. Semble-t-il qu'il y a eu, là, en question de logement, un entretien avec la ministre fédérale des Finances, le Christophe Freeland et Monsieur Girard. On demande, entre autres, là, de signer l'entente entre la Société canadienne d'hypothèque et de logement et la Société d'habitation du Québec
1: pour que on ait, justement, l'élargissement du Québec. Quand on dit l'entente, c'est 900 millions. Ça c'est de l'argent fédéral oui. qui est sur la table pour du logement mais qui dort sur la table pour l'instant, parce que on n'a pas d'entente avec le gouvernement du Québec, mais c'est parce que le fédéral met ses conditions. là, oui. euh, pff, Les conditions que les villes changent certains règlements. Puis là, dans le cas du Québec, ben, le fédéral ici n'a pas le droit. Ici, c'est, y, c'est le ministère de la Femme du Québec qui gère la, la relation avec les villes. Alors comment ils vont contourner ça? Comment ils vont s'entendre? Est-ce que le fédéral va être prêt à verser l'argent pour dire « bon, ben, mes conditions, je les garde pour les neuf autres provinces, mais j'applique pas mes conditions oui. au Québec? » Euh, François Legault a dit coûte que coûte, il veut une entente vendredi prochain. Il se donne comme une semaine de plus pour qu'on ait une entente. Oui, c'est un délai qui est assez
0: court, mais oui. qui, qui qui peut quand même se faire là jusque jusque là. Puis il faudra voir après ça le 7 novembre. On peut quand même s'attendre à ce que après la sortie le très fort de la mairesse de Gatineau, entre autres, là, sur l'itinérance, puis des maires en général, là, le sommet ouais. sur là, l'itinérance, ça avait fait beaucoup de bruit. On était sorti très fort du côté de la municipalité. Puis on a calmé la, le gouvernement a calmé la grogne un peu en
1: disant calmez-vous, attendez là et euh, la mise à jour économique s'en vient et puis vous allez avoir quelque chose
0: là-dedans. Ouais, donc on peut s'attendre quand même à ce que les mères aient les yeux le rivés les yeux et les oreilles rivés sous cette mise à jour économique le 7 novembre prochain. Le monde un jeune homme de 21 ans a été condamné aujourd'hui à Londres, en Angleterre, à 9 ans de détention pour avoir euh, reconnu, avoir voulu tuer la reine Elisabeth II alors qu'elle était toujours vivante là, en Noël 2021. Histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque mais qui ressurgit aujourd'hui avec tous les détails incongrus qu'on lui connaît. Là. En ce moment-là, c'est la pandémie de COVID-19 le 25 décembre 2021. Et donc, la reine, qui a 95 ans à l'époque, se retrouve au château de Windsor, où elle passe les fêtes avec d'autres membres de la famille royale, entre autres, qui sont sur place. Et là, le jeune homme, Jaswan Singh Child, lui, se retrouve là à l'âge de 21 ans dans la cour, si on veut, du château de Windsor, essaie de rentrer, essaie de pénétrer sur place. Et là, des policiers l'interpellent, l'arrêtent, bien évidemment. Et là, avec lui une arbalète, et il déclare là, directement au policier qu'il est là pour tuer la reine, et donc on l'internait en soins psychiatriques, là, à ce moment-là. On a découvert, bien évidemment, qu'il souffre de troubles psychiatriques, il y avait un masque métallique même sur la tête, une arbalète chargée, alors qu'il est approché quand même près là, des appartements de la souveraine. Même, ouais. ouais et là, ben on a fini par l'accuser avec un acte rarissime du code criminel du Royaume-Uni. C'est le Treason Act. Et donc, ce dont quoi il a été déclaré coupable, je te lis quand même l'accusation, parce que c'est quelque chose, délibérément produit ou détenu une arbalète chargée avec l'intention de l'utiliser pour blesser la personne de Sa Majesté la Reine Elizabeth II ou pour nuire à Sa Majesté. Donc, c'est ce dont quoi on l'a reconnu coupable. Il va devoir passer les neuf prochaines années entre un centre de détention et un centre de troubles
1: psychologiques, Mario. Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.